Uno de los retos más grandes que encuentra un maestro es capturar la atención de los estudiantes. Y si uno no captura la atención, no hay aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. ¿Sabes que Yo he descubierto que en la palabra de Dios hay una gran eh, énfasis, hay un gran énfasis sobre lo que es poner atención. Hay un pasaje que aquí lo hemos usado bastante y yo quiero hoy volver sobre él un momento eh, para que veamos el resultado de cuando nosotros estamos distraídos. Y si algo yo creo que Dios quiere enfatizarnos en esta noche y por eso estoy aquí, es porque creo firmemente que Dios quiere llamarnos a nosotros a que pongamos atención. Porque Dios viene hablando tantas cosas y si nos sentamos a pensar cuántas de ellas nosotros tenemos en nuestra memoria. No me pregunte a mí. Pregúntese cada uno a sí mismo cuánto de lo que Dios nos ha dicho lo tengo presente. Yo sé que Barbie copia cuánta, cuánta palabra viene, porque ella no confía en la memoria. Amén. Hay un pasaje en 1 Samuel 15, 1, que es bien conocido para nosotros. Eh, se ha usado diversas veces y yo quiero que, que me toleren ir sobre él un ratito. Y dice, 1 Samuel 15, verso 1, Y después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Antes de que Samuel le comunique a, a Saúl las instrucciones de Jehová, antes de detallarle lo que Dios quiere decir, lo primero que le dice es, pon atención, está atento. Luego le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Veamos el verso 9, del 9 al 11. Saltamos esos otros versos y vamos al, del 9 al 11. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de, de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ¿por qué Samuel y el pueblo no siguieron las instrucciones? Las instrucciones estaban claras. Vas a ir y vas a destruir todo. Todo. Sin embargo, ellos fueron y cogieron lo que era bueno y lo guardaron. Se lo llevaron. Y al rey lo perdonaron también. Ahora, cuando Samuel sale al encuentro de Saúl, lo curioso es que Saúl de inmediato va y le dice, hice la voluntad de Dios. Hice lo que Dios me mandó. Hice lo que Jehová me mandó. Cuando no era cierto. No solamente eso, él dice que el pueblo, cuando Samuel lo, lo cuestiona por las ovejas, porque oye las ovejas y las vacas que están 
balando ahí, mugiendo, y se suponía que lo destruían todo. Y le, le cuestiona, ¿por qué? Entonces él le dice, no, el pueblo quiso guardar esto para sacrificar a tu Dios. Entonces, no solamente desobedeció, sino que a la misma vez quiso tratar de cubrir lo que había hecho la desobediencia con algo que no era cierto. Y a Dios nadie, nadie lo puede engañar. Verso 22 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros era toda aquella grasa que estaba pegada a los intestinos, al hígado de los animales y cuando hacían los sacrificios, eso era lo que quemaban como olor fragante delante de Jehová. Aunque a nosotros nos parezca algo bien feo, eso esos intestinos y toda esa grasa y hígado, todo eso lo quemaban como olor fragante, esa grasa delante de Jehová. Y lo que está diciéndole Samuel a él, para Dios es más importante la obediencia y que se le ponga atención a lo que él dice que ningún sacrificio. Y cuando él está hablando de sacrificio, está hablando de adoración, de servicio a Dios, de la entrega completa, de lo que ellos hacían para agradarle a Él. Entonces, ahí nosotros debemos de empezar a pensar un poco. Estoy yo poniendo atención, estoy yo poniendo atención a todo lo que Dios nos está diciendo, especialmente lo que sale que yo entiendo que Dios me está demandando a mi vida. Efren usó este pasaje hace poco para hablar de la diferencia entre obedecer, hacer la voluntad de Dios o tener experiencia, experiencia versus eh, obediencia. Y, él des, y yo en esta noche quisiera, lo que quiero hacer es hacernos entender un poco que para poder obedecer a Dios yo tengo que poner atención primero. Yo no puedo salir corriendo a hacer algo que no entiendo. Saúl no puso la atención de vida porque cuando él... Samuel lo llama, lo primero que le dice es, pon atención, pon atención a lo que Jehová te va a decir. Y él le dio detalladamente lo que tenía que hacer, pero él fue y hizo lo que le parecía. Entonces, me parece a mí que nosotros tenemos una demanda un poco seria. Revisar cuántas cosas me ha dicho a mí Dios que yo ni siquiera le he dado la mayor mínimo atención el mínimo de atención y se me pasó por alto. Estaba distraído, Dios dijo algo para mí, para mi vida, para, para el pueblo, para la casa, para mí como parte del cuerpo y de la acción que debe estar llevando a cabo la iglesia y a mí se me pasó por alto porque yo estaba mirando al vecino que está sentado al lado mío o porque yo este, me entretuve pensando en, como decimos nosotros por ahí, en pajaritos preñados, ¿verdad?, Era curioso que en muchas ocasiones Dios daba, de, daba eh, instrucciones a ellos de ir a la guerra y coger el botín y traérselo. Pero en esta mesa específicamente Dios dio una instrucción de destruir todo. Así que es importante que nosotros entendamos que hay instrucciones específicas de Dios para nuestra vida, 
para momentos específicos y no necesariamente siempre van a ser igual que la que nos dio antes. Podemos nosotros, sin darnos cuenta, caer en una acción de desobediencia a Dios por no estar atentos. Para obedecer, yo escribe aquí, hay que atender. Y lo quiero repetir, para obedecer hay que atender. Para obedecer a Dios hay que atender. Amén. Eh, la atención es esfuerzo y es concentración. Es esfuerzo y es concentración. Eh, todo lo que nos rodea a nosotros son un montón de estímulos sensoriales. Usted recibe aquí mismo, ahora mismo, estímulos que entran por la vista. Otros le entran por el oído, por el tacto, olores. Hay muchas cosas que nos están distrayendo constantemente. Por eso es que no es tan sencillo poner atención, porque hay muchas, muchas cosas que nos captan la atención de diversas maneras. Y no decir las madres con los niños, sin hablar de eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que entran por los sentidos del hombre. Y por eso es tan difícil. Ahora, los estudiosos dicen que hay una atención que se llama eh, la atención que se enfoca en algo. Y esa atención se da en base a la voluntad del ser humano. Nosotros ejercemos nuestra voluntad para regular esa atención. Como nuestro cerebro no puede manejar todas las cosas que nos están atrayendo la atención, ¿ve? Efren está caminando por ahí y algunos miran para allá. Es, son cosas que pasan porque nuestra atención, nuestro cerebro no puede manejarlo. Entonces nosotros decidimos en qué ponemos la atención, ¿verdad? Es un ejemplo. <risa> es un ejemplo. <risa> hay, un, hay un artículo en una revista que se llama Noticias Neuromarketing y ellos dicen que la atención es un fenómeno consciente. O sea, que yo le doy mi atención a lo que yo quiero. Yo le doy la atención a lo que yo quiero. O sea, en ese, en ese artículo, rapidito, Saúl, queda... Vamos no a mencionar a nosotros, ¿verdad? Le damos nuestra atención a lo que queremos. La atención nuestra, nuestro cerebro no se puede enfocar en todo, en las luces, en las sillas, en el ambiente, en el frío, en fulana de tal y en mengano, y no, no nos podemos concentrar en todo. Para poder entender hay que enfocarse en una cosa. Y eso está de nuestra voluntad. Nosotros necesitamos aprender a enfocar nuestra atención. Eh, y, y es algo común para nosotros que a veces alguien nos está hablando y de pronto usted no ve a la persona ni la oye, le pasa. De pronto esa persona le está contando a usted el viaje de vacaciones que tuvo y usted está pensando en, en la China, el viaje que usted quisiera hacer, ir a la China, en el desayuno que se comió la semana pasada en San Juan, ¿verdad?, este, que si, wow, que mañana tengo que ir a comprar los bultos de los nenes y no, no está poniendo ni la más mínima atención porque usted no lo ve. De pronto hay un ojo mental, que es lo que ellos llaman los psicólogos, el ojo mental suyo está mirando adentro lo que usted está imaginando y ya ni siquiera lo vemos, a veces estamos sonriendo y la persona está hablando y nosotros estamos sonriendo y no es nada de lo que la persona nos está diciendo. ¿A usted no le ha pasado? Claro que sí le ha pasado porque nos pasa a todos los seres humanos. 
porque nos distraemos, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy hablando y aquí a lo mejor algunos están pensando en el sándwich que se van a comer en el mesón cuando salgan de aquí porque tienen hambre, ¿verdad? O, o pues, este, ¿cuánto va a durar Lucy ahí hablando? Dios mío, tú sabes, ojalá que termine temprano. Sí, voy a terminar temprano, me hago tranquilo. La atención del ser humano es así. No tiene nada que ver con que este, seamos extraños ni nada, sino que nosotros le ponemos atención a aquellas cosas que las valoramos más. ¿Sí? Si usted, el tema que le están hablando le interesa, usted pone más atención. Si la persona que está hablando, usted la considera una autoridad o una persona que usted le tiene un respeto, usted le pone atención. Oh, sí. Es así. Si no me interesa lo que están hablando, si esto es algo de, eh, si ahora yo empiezo a hablar aquí de baloncesto, todos los varones que le interesa el baloncesto, ah, si hablo de, de Jordan y de, ¿cómo es el otro? Que tienen la guerra, ahí. Lebrón y Jordan, todos los varones empiezan unos, no, porque Lebrón y otros Jordan, y, y olvídate, ellos despiertan. Si no, si vengo a hablar aquí un tema de moda o de algo de la muerte, de ellos, no me interesa. ¿ve? Entonces, eso quiere decir que mi atención se pone a voluntad, ¿cierto? Nuestra, volu nuestra voluntad decide en qué yo pongo la atención y en qué no, para colmo. Los estudios que han hecho de lo que es la atención dice que la gente lo más que puede poner la atención concentrada es en bloques de 15 minutos, no más. O sea, que cuando yo esté aquí hablando, usted lo más que me va a atender a mí son entre unos minutitos más o menos, entre 15 minutos. Después se le fue la mente para otra cosa y allá si lo logro de pronto atrapar, vuelve usted y me atiende unos dos o tres minutos más. Sí, es cierto, hermanos, es así. Esto nos trae un problema bien serio. ¿Sí? Es un problema bien serio porque nosotros vamos a tener que aprender a enfocar nuestra atención a las cosas de Dios. Vamos a tener que aprender a hacer fuerza, a doblegar aquello que es nuestra propia voluntad, porque ¿saben qué? Nos puede pasar como a Saúl. Dios nos está diciendo algo y de pronto yo no estoy pendiente en qué fue lo que Dios dijo y voy y hago como me parece a mí. ¿Eh? Y entonces yo pienso que lo estoy haciendo bien porque Saúl dijo, ah, pero yo, yo hice lo que Jehová quería. Parece que cuando Samuel estaba hablando, él estaba pensando en las conquistas, en las cosas que se iba a traer de allá y ni siquiera se dio cuenta. Porque para él, él había hecho lo que era correcto o vio lo que Dios le había dicho. Veamos lo que dice Hebreos 2.1, porque ahí hay algo bien serio. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, esa palabra es un poquito fuerte, ¿verdad? Con más seriedad, con más esfuerzo, con más entrega atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando estamos viendo este verso, todos los que están estudiando hebreos saben que Pablo le está hablando a los hebreos que se habían convertido al evangelio y que muchos estaban ya pensando claudicar. Y Pablo viene, como saben en la clase, ¿verdad, Olguita? Eh, 
tratando de, de hacerles entender a ellos quién es el Hijo y lo importante de las palabras del Hijo de Dios para que no se deslicen. Pero de la misma manera, esa palabra nos aplica a nosotros. Es necesario que con más diligencia pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando ahora? Y ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Porque decimos mucho, este es el tiempo. Y yo te pregunto en esta noche, a ti, a ti, a ti, a cada uno, ¿el tiempo de qué? ¿Es el tiempo de qué para ti? Porque cuando Nair escribió esa canción, ella fue inspirada por Dios, pero ella sabe lo que Dios le estaba mostrando. Ahora, cuando la cantamos nosotros, sabemos qué significa eso de que este es el tiempo. O sigo repitiendo algo que yo oigo, que alguien dice, pero para mí no tiene ningún sentido, porque yo no he puesto atención a lo que Dios me viene diciendo. Óigame, nosotros somos un pueblo privilegiado. Y aunque no digas amén, nosotros somos un pueblo privilegiado. Dios nos habla de tantas maneras. Dios nos estima demasiado. Y constantemente trae gente aquí con unas palabras tremendas. Así que toleren algunas veces cuando me paro yo un viernes. Ya tienen mucho, mucho steak. Así que como se oye el bacalao. <risa> Pero Dios nos trae tanta palabra buena ¿De qué es este tiempo? ¿Ese es el tiempo de qué? Esto es lo que Dios nos está diciendo Este es el tiempo de conquista Este es el tiempo de conquistar nuestras promesas Este es el tiempo de conquistar nuestras promesas Pero pareciese que algunas personas han entendido que Dios lo que está diciendo, que este es el tiempo en que los milagros y las cosas más tremendas van a pasar mientras te sientas a echarte fresco. Y Dios no está diciendo eso. El tiempo de conquistar es el tiempo de pelear. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos no se sentaron a comerse los frutos así de gratis. No, tenían que ir a pelear. Cris nos decía hace unos viernes atrás algo tan tremendo. A mí me encantó la palabra que él compartió. Porque él decía hace unos viernes atrás que hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Y en la pelea, algunos soldados llevan pistolas, otros llevan rifles. ¿eh? Otros llevan granadas. Otros van con un cañón y algunos con ametralladora. Diferentes armas, pero cada uno es responsable de hacer lo que puede con lo que tiene. Y él nos decía en ese momento que nosotros tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Si hacemos lo que, ten, lo que podemos con lo que tenemos, Dios nos da la victoria. Pero la victoria no llega, aunque Dios está de nuestra parte, si nosotros no peleamos. La victoria está para el que pelea. Y Dios no los ha dicho tantas veces, hermano. Yo no estoy diciendo ninguna revelación nueva. ¿Verdad que no? Nada nuevo. No hay nada nuevo en esta casa. Dios no lo ha dicho tantas veces lo mismo. Yo solamente quiero hoy sacudir 
nuestro entendimiento de que hay cosas que nosotros hemos dejado pasar por alto porque no estamos poniendo la atención en lo que Dios nos está hablando. Y es momento de despertarnos ya. Despiértate, vamos. Despiértate, sacúdete el sueño. Sacúdete, porque ya es tiempo de sacudir de nosotros el, el sueño. Mira lo que pasó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dios les había dado unas instrucciones. Esta fue la instrucción. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas las imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Destruiréis todo y lo echaréis fuera. Y Dios le había dicho que su ángel, y está con letra mayúscula, iba a ir delante de ellos y después le dice, y destruiré a tus enemigos. Esto es lo que Dios le está diciendo. Vas a ir, vas a destruir, vas a echar fuera, vas a acabar con todo eso. Yo voy a mandar mi ángel delante de vosotros y yo voy a destruir al enemigo. ¡Wow! Pero si le está diciendo desde antemano que van a vencer y que la, la, la victoria no se trata de ellos, se trata de lo que Dios va a hacer con ellos. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasó. Muchas de las tribus de Israel no echaron fuera a los moradores de aquella tierra. Los hicieron este, gente que eran aguadores o, o tributarios o qué sé yo qué, pero se quedaron con ellos. Y ustedes saben lo que pasó. Se contaminaron con, con sus adoraciones de ídolos, se contaminaron con sus prácticas y terminaron haciendo lo que era abominable a Dios terminaron recibiendo eh, de Dios castigo por lo que estaban haciendo, porque desobedecieron las instrucciones, porque no pusieron atención a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, sabemos que el deseo de Dios es ayudar al hombre en todo el proceso de acercarse a él y por eso Dios dispuso algo maravilloso, porque Dios sabe cuán difícil se nos hace, cuántas veces nosotros tratamos de acercarnos a Dios y cuántas veces fallamos y el hombre no tenía la capacidad en el pasado, antes de Cristo, de poder acercarse a Dios por su propia, eh, pues, por, los, por lo que hacía, por los sacrificios, siempre volvía a ser por sus propias méritos, gracias Leandro, eh, por sus propias bondades, por lo que él fuera, por lo que hacía. ¿verdad? Pero él proveyó a Jesucristo y entonces Dios dijo algo bien tremendo, que él iba a poner su ley, ¿eh? ¿dónde? Dentro, en la mente y en el corazón, amén. Pero ¿sabe qué? Para que esto suceda, lo que está ahí que no sirve, tiene que salir. Que ya nos decía el domingo, que para poder recibir lo nuevo, hay que coger lo viejo y ¿qué? Sacarlo. Para que llegue lo nuevo, hay que hacerle espacio y el espacio se hace sacando lo viejo, ¿verdad? La comprensión que nosotros tenemos del mundo que nos rodea es algo que se forma con todo el input que nos llega y por años, como decía Edwin, hemos estado con un cúmulo, haciendo un cúmulo de cosas 
muchas de ellas bien incorrectas. Antes de venir a Cristo, nosotros hicimos un cúmulo de cosas que no le agradan a Dios. Muchas cosas incorrectas. Y estaban ahí y formaron nuestros preceptos, la forma de nosotros pensar, la forma de, de nosotros actuar. Todo eso se formó por años. ¿eh? Está ahí. Entonces Dios quiere traer cosas nuevas a nuestra vida. Cuando nos convertimos, Dios decidió hacer algo, cambiarnos. Dios quiere traer lo nuevo. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Fíjense que el, el cerebro humano en su, en su función controla el montón de, de funciones en el cuerpo que son vitales. Sin embargo, el cerebro es simplemente un órgano físico. Pero está lo que se llama la mente. Y Dios habla mucho de la mente, no del cerebro, de la mente Ahora, ¿dónde está la mente? Si te coge un doctor y te abre el casco de arriba abajo, te ve el cerebro. ¿Y dónde está la mente y los pensamientos? ¿Dónde están? Son intangibles, ¿verdad? De una cosa tangible, física, como esta, este mueble, surge algo que es intangible. Porque se supone que del cúmulo de cosas que has adquirido y se ha metido en tu cerebro, se forma lo que son tus pensamientos y modos de actuar. Los científicos, los psicólogos, los filósofos han tratado de, de darle una definición a la mente y de dónde sale. En fin de cuentas, todos terminan por un punto donde se trancaron y ahí no saben. Ahora, nosotros sabemos que Dios puso dentro de nosotros una mente que funciona a la perfección para un plan que Dios tenía desde antemano. ¿Cuál era el plan? Como no puedo cumplir y agradar a Dios, Dios quería escribir dentro de nosotros sus leyes en la mente y en el corazón. Porque si escribe en la mente y en el corazón, yo me voy a dirigir hacia lo que está agradando a Dios, ¿verdad? Dios quería hacer eso. ¿Y saben qué? Eh, una, una nota al calce, cuando la Biblia habla de la mente ahí, en inglés dice inner parts, y muchas veces traduce reins, que quiere decir los riñones, los intestinos, ¿sí? Todas las entrañas del ser humano. O sea, que lo que está diciendo no es que Dios quería escribirte aquí en el coco. ¿No? Ni en una bomba de sangre. Dios quería escribir dentro de ti lo que tú eres por dentro. Dios quería escribir en tus emociones. Dios quería escribir en tus pasiones. Dios quería escribir en tus pensamientos. Dios quería escribir sus leyes en lo que te dirige, en lo que te motiva, en el motor que tienes por dentro. ¿Amén? Porque de esa manera Dios te puede atraer hacia Él, a cumplir su voluntad. La ciencia ha descubierto algo bien interesante. 
y es que el cerebro tiene la capacidad de expandirse, que se llama la plasticidad. Ustedes saben que nosotros tenemos un refán pro ahí que dice que no se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Pero una persona mayor siempre tiene la capacidad, yo tengo la capacidad de aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Una persona mayor no puede decir que porque soy mayor ya no puedo aprender lo que Dios quiere enseñarme. Se trata de que yo tengo que poner atención a lo que Dios está hablando porque mi cerebro es capaz de tomar la información nueva y meterla y hacer cosas nuevas, construir cosas nuevas donde había cosas que no servían y echarlas fuera. Ah, hay una, una psicóloga, Celia Antonini, que escribió un libro que se llama GPS Mental. Y a mí me estuvo bien curioso. Yo quiero citar algo que ella dice en, en su libro porque... Aunque ella no sea cristiana, no lo sé, ¿verdad? Lo que ella está diciendo del cerebro nos debe interesar, nos debe interesar. Miren lo que ella dice de los pensamientos. Los pensamientos modifican la estructura mental. Tanto que Dios nos habla de los pensamientos correctos, que tenemos que aprender a pensar correctamente. Y una psicóloga dice que los pensamientos del ser humano, del hombre, modifican lo que es la estructura del cerebro. Ella dice que hay dos problemitas. Miren los dos problemitas. Y todo esto lo llevo para que entendamos nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones ella dice que nosotros tenemos dos problemitas. Uno, la mente sin regulaciones. Si no le pones reglas a la mente, la mente es como un niño cuando la maestra se sale del salón de clase y empieza a brincar por todos lados y hacer lo que le da la gana. ¿Ven? O sea que la mente es... Acepta cualquier tipo de pensamiento libremente y no le importa. Malos y buenos. Porque la mente no tiene regulaciones a menos que nosotros se las pongamos. Tenemos que ponerle regulaciones y parámetros y decirle esto no. Pero muchas veces hemos pensado que me convertí y Dios me va a cambiar. Y yo te voy a decir ahorita cómo es que Dios nos va a cambiar. Porque todavía muchos de nosotros estamos, estamos en el mundo de la la la. Y muchas cosas que, que seguimos viviendo y tropezando en ellas es porque nosotros tenemos una forma de pensar de Disney. Y Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Ponme atención. Ponme atención. La mente es como un niño malcriado que acepta cualquier cosa si tú y yo no le decimos no y no. Es por aquí que vas. El cerebro es un vago. Mira el problema. El cerebro es vago. La mente es loca y el cerebro es vago. El cerebro no quiere. Una vez se acomodó en algo, no quiere aprender cosas nuevas. Pregúntale a Fren con el GPS y conmigo Edwin te contestó la pregunta del GPS. ¿Por qué? Edwin me preguntó hoy que porque yo... 
No me he puesto a aprender a usar el GPS. Esa es la, pregunta, esa es la contestación por vaga. Pero mañana yo voy a sentarme a aprender a, hacer, a usar el GPS. Compromiso mío. La mente de nosotros es vaga y entonces nos entrescamos en que no, yo no puedo aprender eso. Ay, eso de bregar con la computadora. Yo no, muchachos, yo no me meto ahí en la tecnología. Eso de bregar con el celular y aprender todas las... No, 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 yo lo uso más que para la llamada de telefónica. Eso de aprender a cocinar. Ay, no, 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 muchachos. Eso de yo aprender a tocar un piano, a tocar una guitarra, ya yo no puedo, yo estoy muy viejo. Mentiras. Nosotros mismos nos estamos engañando y comprando mentiras. Los psicólogos. No estoy hablando de gente de Dios ni de la palabra. Psicólogos, gente del mundo dicen que eso no es así. ¿Cómo será posible que ellos tengan una verdad que nosotros, que tenemos un Dios tan poderoso, hayamos negado? ¿Me entiende? ¿Verdad? Yo sé que usted me entiende. Ustedes son más inteligentes que yo. Amén. Hay entonces una responsabilidad bien seria de nosotros, de Lucy de Edwin, una responsabilidad de Olguita, una responsabilidad de Yadira, ¿eh? una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Número uno, somos responsables de for, for, eh, forzar, obligar al cerebro a incorporar y memorizar la palabra a la vez que desechamos la información dañina que acumulamos anteriormente. Número uno, Usted y yo somos responsables de coger la palabra de Dios y meterla al cerebro a la mala. Hay gente que me dicen, ay, es que yo me canso leyendo. Eh, perdóneme. Pero Dios te está diciendo hoy que se acabó el tiempo de la vagancia, que el cerebro tuyo es vago. Es vago, no quiere, no quiere leer. No quiere estudiar la palabra de Dios. Y lo único que va a cambiar nuestra manera de pensar es meter los pensamientos correctos para que lo que nos sirve salga para afuera. ¿Sí? Segundo, somos responsables de desarrollar una estructura basada en la palabra, en la cual la mente y los pensamientos puedan fluir Dentro de parámetros correctos, en la dirección correcta. O sea, yo meto la información aquí, en el coco, y le doy instrucciones de por aquí es que se va. Por aquí es que se va. Muchas veces Efren ha dicho que una palabra hablada detiene un pensamiento. Entonces vamos a tener que hacer muchas cosas. Meterle la palabra correcta para que ella me dé los parámetros y recordárselo una y otra vez. Eso no. Como al niño. Cuando las madres que están criando no le digan nene, dito papá, ven, ven, ven. Dile, venga acá de inmediato. De inmediato ya. No te lo voy a decir una segunda vez. Y, y, y de inmediato haga lo que tiene que hacer. Mis amadas, hermanas, no, no traten al nene como que el nene tiene la sabiduría para obedecerle. No la tiene. Usted le tiene que dar órdenes, ¿verdad? Pues el cerebro es igual. Él es un indisciplinado. El cerebro es un... El, el pensamiento nuestro, el, la mente, es un niño malcriado y el cerebro es un vago. Entonces, hay que forzar al vago 
y darle instrucciones a la loca. Fuerza al vago y le da instrucciones a la loca. Amén. No se ría que usted las tiene. Usted lo tiene los dos, no sé yo. Mire lo que aprendimos en el mundo. Aprendimos en el mundo. Esto es un ejemplo de que, de que la mentira, pues hay mentiras blancas, ¿verdad? Hay, hay mentiras que son este, piadosas. ¿Cómo me veo? Te ves muy linda. Y dice, Dios mío, pobrecita. ¿Esto me queda bien? Sí, queda bien. Mentiras piadosas, mentiras necesarias. Tengo que llenar este papel y tengo que poner mentira aquí porque si no pongo una mentirita, no me van a dar la ayuda. Uy, mentiras que salvan el pellejo a otra persona o a mí misma. A mí me enseñaron que esas mentiras eran buenas. Entonces voy a la palabra de Dios y me encuentro que dice que, que la mentira, que los mentirosos no entran al reino de Dios. Dice en Apocalipsis 21.8. Ah, entonces digo, ah, rayo. A mí que me enseñaron que la mentira, yo aprendí que la mentira, pues eso no es nada, porque eso es Y después le pasa a usted, como me pasó a mí, este, <ríe> estaba en un sitio, ustedes lo están grabando. <ríe> Son bromas. Este, pues, a veces... Eh, las personas pues se me acercan y me dicen a mí, ¿tú te acuerdas de mí? Hermano, te perdone, pero a mí yo no me acuerdo del montón de cosas. Y a veces la gente se me acercan y me dicen, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué yo hago? Le digo una mentira piadosa, sí me acuerdo, ¿cómo está? Entonces es bien difícil porque si la persona me saluda, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, ¿y tú? No estoy diciendo ninguna mentira. Bien, y tú, muy bien, ay, qué bueno, qué sé yo qué. Y trato de irme lo más rápido posible. Pero si me dice, se me para de frente y me dice, ¿te acuerdas de mí? Toen. La pregunta incorrecta. Entonces yo tengo que decir a la persona, no. Y la persona me dice, nena, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ¿ahora qué? Ah, sí, sí, no, no. Tengo que decirle, no. Qué difícil, porque si no miento. Es difícil, uno, uno se ríe, pero ¿cuántas veces te confrontas en momentos que tragas gordo? ¿Verdad? Pero el Señor nos está exigiendo que tenemos que cambiar todas esas cosas que no sirven. ¿Qué nos enseñó el mundo? ¿Qué nos enseña el mundo? Hay que las relaciones íntimas con muchas personas, eh, sin casarte, no importa, porque eso es hasta que no venga la persona que es correcta. Hollywood. Es excelente. Todas las películas hoy día le meten esas cosas a las muchachas bien bonitas. Se acostó con aquel y se acostó con el otro. Se acostó con el... Es como que está probando camas por todos lados. ¿Verdad? Y después encontró el amor de su vida. Y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! ¡Mira, qué lindo! ¡Ay, esta está tan linda! ¡Mírala, qué linda! Encontró al amor de su vida. Y lo compramos. Y la Biblia dice que eso es fornicación. Entonces, vuelvo y digo, hay muchas cosas que se metieron aquí por mucho tiempo. Usted, usted, hágase su propio examen. Hay muchas cosas que se metieron aquí por mucho tiempo que no sirven, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? 
Número uno, poner atención en la verdad de la Escritura. Poner la atención en la verdad de la Escritura. Abre la Biblia y léela. Pero no solamente la leas, estudiala. Estudiala. Métela aquí, repítela. Mira que lo que le exigían al, al pueblo de Israel. Ellos tenían que repetir esa palabra todos los días. Y a sus hijos se la tenían que repetir. Las repetían una y otra vez. Se las sabían de rabo a cabo. La escribían en los dinteles de las puertas. Donde quiera la ponían la palabra y se la repetían. Y la decían todos los días. Porque para ellos era tan importante. Pongo atención en la verdad escrituraria. Y le esfuerzo a entrar en mi cerebro. Desde que yo empecé a desarrollar esta, esta condición, yo empecé a leer más. Empecé a disciplinarme a leer más. A leer más la escritura, a leer libros, a tratar de meterlos ahí. Se me olvidan, vuelvo y leo el mismo libro. Hay libros que los he leído más de una vez. ¿Por qué? Porque cuando miro la carátula, no sé si lo leí. Y después de pronto digo, me parece que lo leí, pero no importa, no lo recuerdo. Entonces yo quiero forzar, meter algo, que algo se quede. Si yo meto mucho, mucho aquí, mucho, mucho, algo se tiene que quedar. Amén. Número uno. Número dos, la información vieja tiene que salir. Yo meto la información nueva y la vieja tiene que salir. Los pensamientos viejos que esa información procreaba, esos eran los hijitos de la información que tenía, tienen que ser cambiados por los hijos nuevos de la información nueva, que son los pensamientos nuevos, sustituidos en una manera de pensar diferente. Mira cómo cambia la manera de pensar. Cuando lo que tenías ahí no sirve, porque eso se formó del mundo, y tú metes la palabra de Dios a la fuerza y se la empuja ahí a la fuerza y la sigues repitiendo y estudiándola, un nuevo pensamiento crece y desplaza y echa fuera lo que no sirve. Efesios 4, 22 al 24, así lo dice Pablo. En cuanto a la manera pasada, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por años yo tuve problemas con ese verso, con esos versos. Yo decía, ¿qué es eso de despojarme del viejo hombre? Lo leo, lo repito, pero no entiendo qué es lo que yo tengo que hacer para despojarme del viejo hombre. El viejo hombre tiene adicciones, tiene vicios, tiene malas mañas, tiene malas costumbres, formas de pensar incorrectas, que no son de acuerdo al reino de Dios porque son de acuerdo al reino del infierno, del diablo. Pero volvemos y recordamos que el cerebro es vago. Te convertiste, pero el cerebro sigue con los mismos pensamientos porque no los quiere cambiar. Dios te dio su Espíritu Santo pero el cerebro quiere continuar con la vagancia de seguir pensando como pensaba antes. Entonces, esta transformación de ser, vestirme del nuevo hombre, no se da por un acto de magia. No sucede así. Porque me convertí, ahora soy nueva criatura. Ahora soy un hombre nuevo. 
No, eres una persona, soy una persona en vías de. Pero hay procesos por los cuales yo tengo que pasar para que mi forma de pensar cambie. Porque si no, voy a ser alguien que tiene buenas intenciones, pero una mente que sigue atrás. Porque él está diciendo a ellos que es necesario despojarse del viejo hombre, cambiarlo, porque todavía tenían pensamientos antiguos de la manera de pensar del viejo hombre. Todos nosotros entonces tenemos una demanda de despojarnos. ¿Cómo lo hacemos? Y ahora yo quiero que me den la atención. Atención. Atención acá. Cuando responsablemente me esfuerzo en alimentar constantemente mi cerebro con la data del cielo. Esto es un download. Se produce una manera de pensar nueva que me va transformando en un nuevo hombre bajo la data del cielo. ¿Dónde la encuentro? En la palabra, mis amores. En la palabra. Yo doy el download de la palabra de Dios a mi cerebro, él produce pensamientos nuevos y pensamientos nuevos me hacen un hombre nuevo. Una forma nueva de pensar me cambia. Ese es el resultado de lo que es mi responsabilidad en hacer aquello que Dios me está diciendo que haga. Dios me está dando instrucciones y las instrucciones que Dios me da yo tengo responsabilidad con ellas. Cuando Dios dice que estamos en un tiempo nuevo, ¿qué significa? Estoy buscando yo llenarme de aquello que es nuevo de Dios. O pretendo llegar un día y ver que aquí pasa una cosa maravillosa y me tocó de carambola. O fui de lo que me forcé para que Dios hiciera algo, porque que me toque de carambola, puede pasar como dijo Efraín aquel día, como Saúl, que estaban los profetas y profetizó, y después vino y hizo lo que le dio la gana, y desagradó a Dios, porque no es de carambola, es con esfuerzo que nosotros vamos a transformar la forma de pensar y nos vamos a quitar, a despojar el viejo hombre, y nos vamos a vestir del nuevo hombre, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Filipenses 4.8 dice, y estoy ya casi terminando, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, en esto pensad, instrucción, del cielo para nuestras vidas. Pero ¿cómo voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es virtuoso, si no lo conozco? Si no, cuando busco aquí, no lo tengo por dentro. ¿Cómo voy a pensar, a construir un pensamiento alrededor de algo que no tengo? ¿Ven cómo se da el proceso? Yo lo tengo que tener aquí para que se desarrolle el pensamiento. Es como la, la mate plátano. La madre es la que produce los hijitos. Y produce muchos hijitos. 
pero sin la madre no se van a producir. Y la madre del pensamiento nuevo es aquello que yo he puesto ahí adentro, que yo he, me he hecho mi esfuerzo en sembrar dentro de mi mente, que me lo dio Dios de gratis. Entonces, concluyo con esto. En esta noche, toda la intención de la palabra que yo he traído es sacudir tu atención, es sacudir mi atención, porque Dios sacudió mi atención. Había cosas que yo no, no, no entendía con claridad. Y, y fueron como abiertos mis ojos. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios ha traído? Estoy hablando para mí. ¿Cuánta atención has puesto a lo que vengo diciendo? ¿Cuánto esfuerzo estás poniendo en que se dé lo que Dios quiere? ¿O soy de los que dicen, wow, tanto que dicen que, que este es el tiempo y yo no sé de qué es el tiempo porque yo voy y yo veo todas las cosas iguales? ¿Ven lo que quiere decir eso? No está haciendo nada. Eso mismo, Mayra. Está simplemente esperando, sentado, que, que le alimenten de algo que otro se esforzó en buscar. ¿Y saben qué? Podrá pasarle, como dije ahorita, de carambola. Pero nada que ver en lo que es crecimiento de esa persona. Nada que ver en cambio. Nada que ver en transformación. Y Dios quiere que seamos transformados. Que tú y yo seamos transformados. Pero para eso, yo tengo que poner mi atención. Porque no hay obediencia sin atención. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Pregunto, hoy hay vigilia, ¿verdad? Sí. Imaginé. Esta no es una palabra emocional, hermanos. No es una palabra para llorar. Pero es una palabra que me sacude a mí, a mí me sacudió por dentro Dios con responsabilidad. Porque yo sé ahora que de mí depende que mi pensamiento cambie. No es un acto que Dios va a hacer y me va a cambiar el cerebro. De mí depende que yo viva una vida que honre a Dios. Puedo matarme orando, que Dios me cambie el pensamiento. Depende de mí, de poner la información correcta para que cambie el chip que tiene ahí adentro. Así que yo te animo en esta noche que te metas en la palabra de Dios y la metas dentro de tu cerebro y tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Tus expectativas van a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar. Tu manera de ver lo que Dios está haciendo va a cambiar. Vas a sentir una pasión por lo que Dios dice que te va a hacer querer estar en todo. Perdóname que coja de ejemplo a alguien que llegó aquí hace muy poco, que es Wendy y Michael, pero la tengo que coger de ejemplo. Yo digo a Fren que ella me asombra. Porque ella se reúne con Barbie, se reúne con Maggie, se reúne con, con, este, con Isita, se reúne conmigo. Ella viene a la oración los martes. Yo no sé, ella está en todo. Está como el ajo blanco. <risa> Ojalá. Y todos sintiéramos la pasión de estar como el arroz blanco en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Porque ella se enamoró de Dios. Y se enamoró de las cosas de Dios. 
que ustedes creen cómo se sentirá Dios. Y yo te advierto una cosa, prepárate porque Wendy que, que corre, nos va a pasar espiritualmente por el lado corriendo a muchos. Y, y, y ojalá y nos alegrásemos por eso. Nos tenemos que alegrar por eso. De ver que alguien viene al Señor y viene con una pasión tan tremenda. Así que parémonos firmes y hagamos lo mismo. Pongamos la pasión en nuestros corazones para hacer aquello que Dios nos está hablando y vamos a ver la gloria de Dios cada día, no importa qué. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia que no tiene fin porque tú eres fiel siempre, Señor. Y lo que has dicho lo vas a hacer aún a pesar de nosotros mismos. Que te hemos puesto tantos tropiezos, Señor que hemos sido tan inconscientes tantas veces, pero hoy nos comprometemos, yo me comprometo, Señor, en poner más diligencia, en escuchar lo que tú tienes que decir, porque yo no quiero deslizarme, yo no quiero apartarme, yo no quiero alejarme de lo que es tu voluntad, yo no quiero eh, quedarme aburrida en una esquina mientras tú hablas a tu pueblo y tú haces cosas maravillosas. Yo quiero ser parte de y estos tus hijos, Señor, yo oro que cada uno, Señor, tenga pasión, pasión que los consuma dentro de sí, Padre, por las cosas tuyas, por gustar lo que tú traes nuevo, Señor, por llenarse de la verdad y sacar la porquería que no sirve, Señor, que tantas veces nos interrumpe, Padre eterno, tantas cosas que trajimos del mundo que todavía en algún rincón están escondidas cogiendo polvo, Señor, y trayendo contaminación dentro de nuestra casa. Oramos, Señor, que tu verdad, Señor, nos limpie. Pero nos responsabilizamos, Señor. Hoy nos responsabilizamos como nunca. De que vamos, Señor, a, a, a ser apasionados por tu palabra. Para que ella transforme nuestra forma de pensar. Y nuestra boca hable conforme al cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre. Amén y Amén.